2: 428. el obispo Nestorio es elegido patriarca de Constantinopla. Sus enseñanzas diófisitas, que parten de la idea de que en Jesús conviven dos naturalezas diferentes y completamente independientes, la humana y la divina, lo que entre otras consecuencias tiene la del rechazo del llamado teotocos, la condición de María como Madre de Dios, serán rechazadas como heréticas en el concilio de Éfeso del año 431, solo tres años después de su elección.
1: Y es un día muy importante en lo relativo a las cruzadas.
2: Así es, Mariate, porque en 1204, en el marco de la Cuarta Cruzada, originariamente pensada para reconquistar Tierra Santa, y solo Tierra Santa, los caballeros cruzados, al cambiar su ruta hacia Jerusalén y encaminarse por la vía de Asia Menor, alentados por el dogo veneciano Enrico Dándolo, saquean Constantinopla, deponen al emperador Alejo V, coronan a Balduino IX de Flandes y se reparten el Imperio Bizantino. Da comienzo el llamado Imperio Latino, en el que Constantinopla vuelve a la obediencia romana, un periodo que apenas dura 57 años, hasta que en 1261 el general Alejo Estrategópulos restaura el Imperio Bizantino y Miguel VIII Paleólogo, ...es coronado nuevo emperador... ...volviendo a romper con Roma.
1: Y en 1250, Luis, en el marco de la séptima cruzada... ...su principal promotor, Luis IX de Francia... ...San Luis, rey de Francia, es capturado y deberá abonar... ...una suma exorbitante para comprar su rescate.
2: En 1378 es elegido Bartolomé Priñano, más conocido como Urbano VI, vicentésimo segundo papa de la Iglesia Católica que lo es 11 años y medio, hasta su muerte en 1389, primer papa italiano en 70 años y último de la historia elegido sin ser cardenal. Ello ocurre de la siguiente manera... El cónclave para su elección se celebrará precipitadamente, con apenas dieciséis cardenales, para evitar que llegaran los seis cardenales franceses y pudieran elegir un papa francés que retornara a Aviñón. «Romano lo voliamo, romano lo queremos», gritaba el pueblo romano enardecido a las puertas del cónclave, y como los dos romanos que había en él no eran apropiados, se elegirá a Priñano, que al menos era napolitano, pero ni siquiera participaba en el cónclave por no ser cardenal, ni estaba en Roma. La tensión se mantendrá hasta que llegue de Nápoles y acepte el nombramiento pues una serie de malos entendidos llevarán al pueblo romano a creer que el elegido había sido el cardenal francés Jean de Bar. la cosa no termina aquí y solo cuatro meses después se produce la declaración de Añani en la que doce cardenales declaran que la elección ha sido fraudulenta al producirse bajo coacción en septiembre un nuevo conclave celebrado en Fondi, elige un nuevo papa, el francés Robert de Genève, el cual va a reinar como Clemente VII y se instala en Avignon, lo que da inicio al llamado Cisma de Occidente, con un papa en Roma y otro en la ciudad francesa. Cisma que durará casi 40 años, hasta 1417. Urbano llega a proclamar una cruzada contra Clemente y en esas está, en Perulla, organizándola, cuando se cae de una mula, caída que a la larga le producirá la muerte. No falta quien sospeche que envenenado. En cuanto a Clemente VII, se halla en la lista de los antipapas y será sucedido en el trono de Aviñón por el español Pedro Martínez de Luna el famoso Papa Luna, que reina con el nombre de Benedicto XIII. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1513 el español Juan Ponce de León descubre el territorio de lo que hoy constituyen los Estados Unidos de Norteamérica y lo hace en lo que llamará La Florida. No por tratarse, como podría creerse, de una región llena de flores, sino por ser, el día que la descubrió, un día de Pascua florida. Tal era el espíritu de los españoles avanzados de América.
1: En 1557, en lo que son las ruinas de la antigua Tomebamba, el explorador y conquistador español Gil Ramírez Dávalos funda Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, actual cuenca en Ecuador, haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: En 1606, el rey Jacobo I de Inglaterra concede a dos grupos ingleses, la Compañía de Londres y la Compañía de Plymouth, permiso para colonizar la costa este de América del Norte entre los paralelos 34 y 45 de latitud norte.
1: El primer embarque de colonos parte ese mismo 19 de diciembre y unos meses después fundan el que es su primer asentamiento permanente. Jamestown, ciudad de Jacobo, nombre del rey de Inglaterra, en el río James, en el actual estado de Virginia. En 1620, una nueva expedición, la llamada de los peregrinos, una comunidad puritana expulsada de Inglaterra a bordo del Mayflower, fijará una nueva colonia en Plymouth, Nueva Inglaterra, la que los actuales estadounidenses tienen por fundacional. En 1634 son los católicos ingleses los que se establecen en la provincia de Maryland. Con Cecilius Calvert, segundo Lord Baltimore, al mando.
2: La dificultosa aventura inglesa para establecerse en América había empezado en 1497, cuando el navegante italiano Giovanni Cavotto navegando por cuenta de la corona inglesa, llega a algún lugar no bien determinado de América del Norte, acostumbra a decirse que tal vez el Cabo Boavista, realizando una segunda expedición de consolidación un año más tarde, que, sin embargo, nunca regresará, frustrando así el primer intento inglés de establecerse en América. No volverá a hacerse ninguna nueva tentativa hasta un siglo más tarde, cuando en 1585 Richard Greenville dirige una expedición que hará el primer intento de establecer una colonia estable británica en América, concretamente en la isla de Roanoke. 107 colonos cuyos sobrevivientes acabarán volviendo a Inglaterra solo un año después, con lo que también el segundo intento puede darse por fracasado. Todo lo cual, que duda cabe, no es sino un elemento más contribuyente a realzar el mérito de España en su establecimiento americano, que muchos dan por sentado sin detenerse a analizar sus dificultades, bien evidentes, como se comprueba en el caso inglés.
1: En 1682 nace René robert cabellier de la Salle, explorador francés que recorre el río Mississippi en Norteamérica, descubierto por el español Hernando de Soto en 1541 y toma posesión de las dos márgenes del río en nombre de Francia. Al inmenso territorio de varios millones de kilómetros cuadrados que constituye la única frontera al oeste de las colonias inglesas en Norteamérica, lo llama Luisiana, en homenaje al rey de Francia, Luis XIV, y en 1763, Francia cede pacíficamente a España su parte oeste en pago a su colaboración en la Guerra de los Siete Años contra Inglaterra, de la que ambas potencias salen derrotadas frente a ella.
2: En el año 1742 se estrena en Dublín el Oratorio El Mesías de Georg Friedrich Händel. Solo un año después, pero con mucho menos éxito, se estrena en Londres. Se trata del sexto oratorio de Händel en lengua inglesa, pues aunque alemán, se traslada a Inglaterra y allí reside desde entonces en 1712. Hoy esta importantísima pieza de la música clásica universal forma parte de la banda sonora de este primer tercio de eventos que están ustedes escuchando. año 1783 la zarina Catalina II la Grande anexiona Crimea a Rusia. Previamente, con la derrota de los turcos en la guerra ruso-turca que termina en 1774, los tártaros crimeanos de religión islámica y buena relación con los turcos se ven sin embargo independientes del Imperio Otomano al que pertenecían, constituyendo el Kanato Crimeano pero la progresiva entrada de rusos en el canato animará a la emperatriz Catalina a proclamar la incorporación de la península al imperio ruso, con poca resistencia de los tártaros, muchos de los cuales abandonarán Crimea. Curiosamente, en la misma fecha, pero de 1944, más de siglo y medio después en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el ejército rojo de la Unión Soviética lanza la ofensiva de Crimea, que expulsa de Crimea a los alemanes y a sus aliados rumanos.
1: En 1866, en Estados Unidos, el Congreso promulga la Civil Rights Act, o Ley de Derechos Civiles, que concede derechos a todos los nacidos en territorio norteamericano, la cual incluye a los negros, aunque, como veremos, sea teóricamente, pero a los indígenas, confinados en reservas, ni siquiera teóricamente, los cuales deberán esperar la llamada Ley de Ciudadanía India de 1924, en la que por fin reciben la nacionalidad estadounidense. En cuanto a los negros, se implementarán en el país muchas formas de discriminación larvada, a las que solo pondrá fin la aprobación de la Civil Rights Act de 1964, es decir, casi un siglo posterior en los tiempos del presidente Lyndon B. Johnson.
2: En 1868 se estrena la obra titulada Un requiem alemán, Ein deutsches requiem, de Johannes Brahms, que en realidad no es, stricto senso, un requiem, pues el requiem es una pieza litúrgica muy concreta, originariamente concebida para ser desarrollada de manera oral, como cualquier otra misa, aunque algunos compositores, para hacerla más bella, le pongan música. Por supuesto, sin alterar su forma litúrgica. Brahms no se atiene a esa forma litúrgica, sino que realiza una recopilación de textos bíblicos de su elección con los que compone una oración indiscutiblemente funeraria, pero no un requiem, de ahí el título que le da, un requiem alemán. Todo lo cual no es óbice para que componga una obra sobresaliente que hoy acompañará la tercera parte de nuestro programa, El Obituario.
1: Desde el puerto de Southampton y con destino a Nueva York, zarpa el lujoso transatlántico Titanic, que en la medianoche del 14 de abril colisiona con un iceberg en las gálidas aguas del Atlántico Norte. Convencidos sus constructores de la indestructibilidad del buque, no cuenta con suficientes botes salvavidas. El naufragio deja el trágico balance de 1.513 muertos y apenas 705 supervivientes, uno de cada tres pasajeros. Un naufragio que muchos califican como el peor de la historia de la navegación, pero que palidece al lado de los ocurridos en 1945 con el hundimiento de los barcos de refugiados alemanes. Stuyben, Guslov y Goya por los torpedos de los submarinos comunistas estalinistas con un balance de 8.000, 10.000 y 7.000 víctimas mortales respectivamente.
2: Bombardeos de barcos civiles, quede bien claro, no una batalla naval. En 1933 en Alemania, Adolf Hitler promulga una de las primeras leyes discriminatorias contra los judíos, la que les prohíbe la práctica de la abogacía, la medicina y el funcionariado público. La llamada legislación antisemita nazi comprende un conjunto de 400 leyes estatales que restringen todos los aspectos de la vida de un judío, a las que añadir otra batería de leyes y ordenanzas emanadas de otros órganos del Estado, de ámbito local y regional.
1: Un punto álgido de esta política se alcanzará en 1935 con las llamadas leyes raciales de Nuremberg, que como gran aportación legislativa, definen al judío como el componente de una raza
2: y no como el practicante de una religión. El siguiente hito antisemita será el pogromo de la Kristallnacht, conocida en español como Noche de los Cristales Rotos, aunque en alemán solo se llama Noche de los Cristales, del 9 y 10 de noviembre de 1938, hasta alcanzar el culmen con la conferencia de Wannsee, cerca de Berlín, donde se adopta la que se dará en llamar Solución Final. Y se inicia el llamado Holocausto, que supondrá el exterminio del 90% de los judíos polacos y de dos tercios de la población judía de Europa. En 1994, Juan Pablo II inaugura la Capilla Sixtina, cuyos trabajos de restauración dirigidos por Gianluigi Colalucci al frente de un equipo de 12 personas se habían prolongado durante 13 años. Es decir, el triple de lo que Miguel Ángel había tardado en pintar prácticamente solo los 1.100 metros cuadrados que se le encomendó decorar. Uno de los temas que más polémica suscitará es el de la remoción de los colienzos que, por orden del concilio de Pento. habían servido para cubrir las partes pudendas de algunas de las 381 figuras desnudas pintadas por Miguel Ángel. Al final se optará por una solución salomónica. Se dejarán los 22 trapos realizados por Daniele Valterra, ...llamado Il Braguetone... ...precisamente por las braguetas que le pone a los personajes de la Capilla Sixtina... ...por considerarse de alto valor artístico... ...y de los demás... ...se removerán todos menos cuatro... ...para que puedan servir de testimonio artístico... ...caso especial será el de San Blas y Santa Catalina de Alejandría... ...la cual aparecía completamente desnuda... ...mientras San Blas por detrás de ella aparecía en posición que permitía cualquier sospecha, por lo que la restauración realizada en el siglo XVI consistió en picar la pared entera con la pintura encima para alterar la posición en la que aparecía San Blas y vestir completamente a Santa Catalina. La posición original la conocemos gracias a la copia que en 1549 37 años después de terminadas y 15 antes de que el braguetone las cubriera con los paños, hiciera Marcello Venusti de las pinturas de Miguel Ángel. En la restauración se mantendrán algunos fragmentos a ambos lados de El Juicio Final, tal cual se los encontrarán los restauradores al solo objeto, de exhibir el contraste entre el estado en el que se hallaban los frescos y aquel en el que se los dejará.
1: semana cualquiera.
2: Con Mariate Aragonés.
1: Y Luis Antequera.
2: La historia como es.
1: Y no como nos gustaría que fuera.
2: capítulo del natalicio nace en el año 1320, Pedro I de Portugal, que aunque casado con la castellana Constanza de Villena, se enamora perdidamente de la gallega Inés de Castro, con la que casará a la muerte de su esposa, la cual le da cuatro hijos y es asesinada por orden del padre de Pedro, Alfonso IV de Portugal, lo que provocará el levantamiento del hijo contra el padre y toda una guerra civil en Portugal. Cuando muerto Alfonso llegue Pedro al trono, castigará implacablemente a los asesinos de Inés, arrancándole a uno de ellos el corazón por el pecho y al otro por la espalda, y a Inés la hace desenterrar para que todos los nobles portugueses le rindan póstuma pleitesía. ...intentará invadir Castilla... ...en una alianza con Aragón.
1: Nacen una madre y una hija... ...las dos reinas.
2: La primera, una italiana que lo es de Francia... ...la segunda, una francesa que lo es de España...
1: Pues en 1513 nace la florentina Catalina de Medici, casada con Enrique II de Francia. Y en 1545 lo hace su hija, la francesa Isabel de Valois, casada con Felipe II de España, a quien dará hasta cinco hijas, si bien solo dos sobreviven, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Hay una bonita anécdota que une a las dos reinas madre e hija. Y es que cuando tras seis años de separación ambas se reúnen en Bayona para alcanzar unos acuerdos la una en nombre de Francia la otra en nombre de España Isabel negociará con tal celo a favor de España que su madre acabará diciéndole Muy españolita venís.
2: el año 1605 y en Valladolid, entonces capital de España, nace Felipe IV que reinará en nuestro país a partir de 1621 tras la muerte de su padre Felipe III. Felipe IV alcanzará la posición europea más importante que haya alcanzado jamás España. Consiguiendo rodear de territorios españoles la práctica totalidad de Francia y casi culminando el llamado camino español que une Flandes con Italia. Es verdad que hacia el final de su reinado, la guerra de los 30 años será francamente adversa para él y para España, que de resultas perderá Holanda y la corona portuguesa. Pero contrariamente a lo que sostienen tantos historiadores, le quedan a España todavía muchos años de ser la gran potencia mundial con un imperio intercontinental en el que aún seguía sin ponerse el sol y con el neto dominio de los mares y del comercio mundial. Un dominio que para sí habrían querido ingleses o franceses.
1: Nacen mí? 1652, Lorenzo Corsini, más conocido como Clemente XII, Vicentésimo Cuadragésimo Sexto Papa de la Iglesia Católica, que lo es 10 años, entre 1730 y 1740. Sobrino, primo y tío de Cardenales, será elegido en un largo conclave que dura cuatro meses después de que Felipe V de España hubiera opuesto su veto a Giuseppe Renato Imperiali. Restaura las finanzas vaticanas que Benedicto XIII había dejado en bancarrota. Incluso condena a diez años de cárcel al cardenal Coscia, responsable de las mismas. Restablece la Lotería Vaticana, prohibida por el mismo Benedicto XIII por cuestiones morales. Realiza importantes obras arquitectónicas y de reconstrucción en Roma, entre ellas la nueva fachada de la Catedral de San Juan de Letrán, la famosa Fontana di Trevi, el Arco de Constantino y el Palacio de la Consulta en el Quirinal. Adquiere a la familia de impresores Rossi sus planchas calcográficas, unas 7.000, fondo con el que crea la calcografía Camerale, luego Calcografía Nacional de Italia, famosa por sus planchas de Piranesi. Y publica el primero de los 20 documentos papales que la Iglesia emite contra la masonería, la encíclica que lleva por título In Eminenti. <risa>
2: El año 1929 nace el cantante belga Jacques Brel intérprete de esta canción verdaderamente icónica de los años 60 Ne me quitte No me abandones
0: Ne me Il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups Pour pourquoi le cœur Ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux, il est parait-il, des terres brûlées, donnant plus de blé, qu'un meilleur avril, et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie. Me pas? Ne me quite, pas, me me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas ne me quitte pas. ne vais me quite, vais plus ne vais plus vais plus parler, je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter, et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. no me quito no me quito
1: En el año 1949, Francis Ford Coppola, ganador de seis Oscar, director de filmes como El Padrino, Cotton Club o Apocalypse Now, en cuya banda sonora suena esta pieza de la ópera, La cabalgata de las Valkirias, de Richard Wagner, que hoy ha venido formando parte de la banda sonora de este natalicio.
2: Capítulo del obituario en 217 en la ciudad francesa de Car, un soldado asesina al emperador romano Marco Aurelio Antonino Basiano, de la dinastía de los Severos conocido como Caracalla, por ser el introductor en Roma de la capa larga de origen galo así denominada. Su reinado de siete años es recordado por el asesinato de su hermano Geta, con el que compartía el trono y con él otras 20.000 personas, y sobre todo por el llamado Edicto de Caracala de 212, mediante el cual concede la ciudadanía romana a todos los habitantes libres de las provincias del imperio, con lo que da un paso importante en el camino de los derechos del hombre frente al Estado.
1: 352 Julio I, 35 quinto Papa de la Iglesia Católica, que lo es 15 años y dos meses, entre 337 y 352, larguísimo papado para su época, venerado como santo, el cual fija la celebración de la Navidad el 25 de diciembre dejando el 6 de enero, en que se celebraba con anterioridad para la Epifanía de los Reyes Magos, y ordena la conservación de todos los documentos en poder de la Iglesia, poniendo las bases de lo que luego será el fabuloso archivo de la Santa Sede. Un hecho de grandísima importancia del que nunca podremos felicitarnos suficientemente con el que la Iglesia, como tantas veces, se adelanta varios siglos al devenir de la historia, poniendo las bases de lo que mucho después serán otros convoca un concilio para condenar el arrianismo, y por ello, aunque la iglesia no era perseguida ya por el paganismo romano, sí se ganó en cambio una nueva persecución durante el reinado del emperador Constancio, de credo arriano.
2: En 1848 fallece el prolífico compositor italiano Domenico Gaetano Donizetti, prolífico autor de casi un centenar de óperas como, por ejemplo, Lucía de la Memor, la fille du régiment, la chica del regimiento, o L'Élysire d'Amore, que contiene la famosa aria Una furtiva lágrima. Maria Fallece en 2002, precisamente el día en que cumplía 88 años, la bellísima actriz mexicana María Félix, también conocida como la Doña o María Bonita, considerada la mujer más hermosa del mundo por importantes revistas como la norteamericana Life o la francesa Paris Match la cual trabajará en México, España, Argentina y Francia, dejando películas como Enamorada o Doña Diabla. Y por cierto, una importante colección de joyas realizadas por Cartier que la empresa francesa recomprará a su muerte por considerarlas entre lo mejor de su producción. hoy Alberto Hernández dedica un ratito a un gran almirante, uno más de los muchos que dará a la excelsa historia de la marina española el siglo XVI.
4: Antonio de Oquendo es un marino español vasco, nacido en el año 1577, hijo de otro almirante Oquendo, muerto en la armada invencible. Bueno, de muy joven se mete en asuntos del mar, con bastante notable éxito Tanto es así que le hacen jefe de una flota Y se dedica a limpiar piratas el Cantábrico y las Azores Terminada la tregua de los 12 años Holanda invade Pernambuco Que es una posesión portuguesa Pero que al ser Portugal de España Es como si hubiese sido española Entonces el rey español no lo puede consentir Y manda una flota a Pernambuco a reconquistarla La flota holandesa que defiende esto está compuesta por 70 barcos y está mandada por Hans Peters La española tiene solo 20 barcos y lleva unos cuantos cargueros y buques de transportes para desembarcar soldados y traer azúcar Que la Pernambuco era muy interesante porque había mucha azúcar Bueno, a las alturas del mar de los Abrojos se enfrentan las dos flotas El almirante holandés Hans Peters pues dice que con 20 barcos le sobran y manda a los otros fuera los barcos holandeses hay que decir que te pesaban entre 500 y 1000 toneladas Y tenían cañones de gran tonelaje Mientras que los españoles el barco que más pesaba, que era la capitana, pesaba 300 toneladas Bueno, empieza el combate el 21 de septiembre de 1531 Y la capitana holandesa arremete por la popa contra la capitana española Y el capitán español Oquendo hace una maniobra Estelsa. Manda a virar totalmente Y se pone a barlovento Con lo cual los disparos de los cañones y la fusilería El humo va a parar a las naves holandesas Y los españoles pueden verlo Hay un abordaje Pero cuatro horas después El abordaje es desechado Y la nave capitana holandesa Empieza a arder Otro navío español tiene que acercarse A socorrer a la nave capitana Y la remolca afuera Para que no se prenda fuego con ella Cuando ya están alejados el fuego llega a la Santa Bárbara holandesa y explota por los aires. Los otros combates, que han sido también prácticamente individuales, están en un resultado parejo, prácticamente. Con lo cual, los holandeses se retiran. Y Es más, se retiran de allí y se van a Recife. No quieren saber nada los españoles. Por fin, Oquendo logra desembarcar a los soldados españoles. Se trae a Portugal los 15 barcos cargados de azúcar. Y bueno, el rey Felipe IV. ...le hace vizconde... ...este título solo le durará año y medio... ...puesto que después fallece... ...hay que decir que el mejor epitafio... ...para este soldado y marino español... ...lo dijo un capitán holandés... ...cuando le acusaban al capitán holandés... ...de no haber perseguido a Oquendo ...cuando estaba en su barco... Que ...estaba en desventaja... ...en las batallas de las dunas... ...pues dijo Oquendo en su barco... ...es invencible... ...pues por hoy nada más y buenas noches...
2: Lástima que terminó, El, esta no es una semana cualquiera de hoy, pronto volveremos con más reseñas históricas interesantes para ustedes. Sí, señores, así es, un día más hemos llegado al final de nuestro programa, pero volveremos pronto, como hacemos siempre, para contarles a ustedes... Más y más reseñas históricas contadas, como dice Lula, con honestidad, rigor, escuetamente y en la medida de lo posible, de manera amena. Pero no vamos a terminar sin presentar, como hacemos siempre, nuestra música. Y hoy, en el tercio de eventos, esa pieza maravillosa que es el Mesías de Georg Friedrich que interpretó para nosotros el Monteverdi Choir y el English Baroque Soloist, dirigidos por Sir John Eliot Gardiner. En el natalicio nos ha acompañado la cabalgata de las Valkirias de la ópera Las Valkirias de Richard Wagner, interpretada por Voces para la Paz que dirigía Miguel Roa, y en el obituario el Requiem de Brahms. Su segundo movimiento, den alles Fleisch, es ist die Gras y entonces toda carne será como hierba. Que ha dirigido para nosotros Herbert von Karajan al mando de la Vina filarmónica y dos bonitas canciones Ne me quito pas de Jacques Brel interpretada por él mismo por Jacques Brel y también esa canción maravillosa de la ópera L'elisir d'Amore de Gaetano Donizetti titulada Una furtiva lágrima en esa voz sin par que es la de Luciano Pavarotti